0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana campeonato de fisiculturismo Mister Olímpia, que aconteceu no último final de semana. Hoje no Como É Que É, a gente fala um pouquinho sobre a história do fisiculturismo, como os competidores se preparam para esse tipo de campeonato e a gente vai falar do Mister Olímpia em si, que é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. A gente vai falar dele porque teve brasileiro no pódio. O brasileiro e brasileiras em diversas categorias. Eu não sei se vocês acompanham Mister Olímpia, o fisiculturismo, todos os influencers e especialistas possíveis que existem na internet. O Fato é que é uma prática que a gente vai discutir hoje se é um esporte, mas é uma prática que cresce em popularidade cada vez mais. E eu digo a gente, nós, vamos comentar, porque hoje estou com Bruna Borges, repórter aqui da Folha, que fez a sua cobertura do Mr. Olímpia, que trouxe aí, inclusive, entrevistas com o um brasileiro que se destacou nesse campeonato. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Bruna, muito obrigada por topar ver aqui a gente falar mais do uhum. campeonato e sobre o fisiculturismo em si, que é uma prática muito interessante, né, Para dizer o mínimo, assim, brigadão. Eu que agradeço o convite.
1: Maravilha. Boa tarde, pessoal. Maravilha. E realmente, o fisiculturismo está é, cada vez chamando mais atenção do público Exato. que já acompanha, do público que treina. Exato. Ah. E a gente
0: pode começar falando um pouquinho dele, se você quiser. Uhum. Qual a história do fisiculturismo? Porque a gente associa muito à academia, a puxar peso, uhum. a malhar, de fato, a treinar. Mas... É muito antigo, né? Essa prática Sim. é antiga. Da onde que ela veio? É.
1: Dá pra gente ver pelo próprio nome é, do campeonato, Olimpia. Então, Exato. ele tem uma origem assim na Grécia, o corpo de um deus grego. Desde, desde essa origem, a gente tem um culto ao corpo, é, tentar mostrar músculo. Então, é difícil estabelecer uma data exata, mas. Desde a época da antiguidade, a gente tem essa questão do fisiculturismo, de tentar aparecer mais muscular. Exato. E aí, a prática foi crescendo. É, a gente tem registros por volta de 1900, que foi quando é, o Sandow, que é o primeiro fisiculturista, né, que é dito como o pai do fisiculturismo, que dá nome ao troféu do Mister é, Olímpia, fez o primeiro campeonato de que se, de que se tem registro. É, e desde então ele
0: vem crescendo, teve seu auge lá nos anos 70 com o Arnold. Exato, a gente e... pode falar dos maiores expoentes, né? Porque quando a gente pensa no Arnold Schwarzenegger, a gente fala, ah, o ator, o político, uhum. O uhum. governador da Califórnia e também fisiculturista. Ele uhum. foi um dos primeiros dos anos 70 a pelo menos popularizar, digamos assim, o esporte Daqui a pouco a gente vai falar se é esporte, <risos> mas enfim, popularizar essa prática. Ele foi, né, um dos que trouxe, assim, pra... Sair um pouquinho da obscuridade, daquela coisa de nicho, daquela coisa de uhum. só atleta sabe o que é, só queimar sabe o que é. Aí ele trouxe, né, um um maior conhecimento né, para as pessoas sobre isso uhum. ele tem até um filme que é o filme Hércules em Nova York se eu não me engano que ele é creditado ainda como Arnold Strong porque ele uhum. veio do fisiculturismo então ele Sim. trouxe toda essa bagagem para chegar ao cinema como a gente conhece ele, claro. Tem outros expoentes é, do fisiculturismo? Sim, é, o Arnold é o principal nome
1: até hoje. É, o segundo maior campeonato do mundo é batizado em homenagem a ele, que é o Arnold era chamado de Arnold Classic. Sim. É, mas a gente tem outros nomes também. É, por volta, assim, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, surgiu o Rony Coleman, foi o primeiro Mad Monster. Exato. Então era muito mais musculoso do que o Arnold. E até hoje, assim, ele faz aparições, esteve no Mr. Olímpia desse ano. É, ele é uma figura muito popular, né? popularizou muitos memes que a gente vê Sim. hoje. Então, dá pra dizer, assim, que é o segundo principal no nome através do...
0: Do fisiculturismo, uhum. né? O Ronnie como ele, ele ganhou o quê? Oito vezes, né? O Mr. Olímpia, assim. É, é, é muita coisa. O Schwarzenegger, ele ganhou sete vezes, né? E é, é. é, muita, <risos> é muita coisa. E... Uhum. Como um atleta desse nível se prepara? Porque a gente já está dando spoiler de se é esporte uhum. ou não. Porque a gente sempre se refere aos competidores e eles mesmos se referem como atletas. Porque querendo ou não, tem uma preparação de dieta, de treino, uhum. de outras coisas mais. Que vamos falar mais pra frente. Mas você que cobriu o Mister Olímpia, conversou uhum. com o Ramondino. Que ficou em segundo lugar na categoria Classic, Classic Physique do campeonato. Como uhum. ele diz que ele se prepara, o Ramondino, por exemplo, que foi o segundo lugar?
1: Sim. É... São treinos e uma alimentação muito rigorosa. Entendi. É... Eles têm que controlar muito bem a quantidade de carboidrato que eles comem, quantidade de proteína, o treino que eles estão fazendo, e tudo muito baseado na categoria que você vai competir também. Não é simplesmente uhum. treinar, comer e tá tudo certo. Cada categoria exige um condicionamento diferente. É, um corpo que funciona para uma categoria não vai funcionar para outra. Então Sim. tem que ter um, um treinador que esteja muito ciente disso. Tem todo um treino também para além da alimentação e, e da musculação, que é o treino de poses, que era uma coisa que o Ramon foi muito criticado Sim. na edição anterior e esse ano ele veio excepcional, melhorou muito. Perfeito, a gente pode falar
0: das categorias então, uhum. se você puder vamos falar lá. um pouquinho quais são as categorias. Primeiro a gente pode falar dos homens e depois das mulheres, porque sim, gente, sim. existe Mr. Olímpia para mulheres também. Existem várias categorias, quais que a gente uhum. pode citar assim de mais importante, Bruna?
1: Tá, vamos lá, se eu esquecer alguma, Não, pode deixar, estou aqui,
0: estou aqui. Com <risos> Mas,
1: começando pela do Ramon, que é a que ganhou mais sim. repercussão agora, a gente tem a Classic Physique que é uma categoria que estabelece um limite de peso, porque o objetivo dela não é você ser o mais muscular possível, e sim você homenagear essa era de ouro do turismo que é justamente a era do Arnold Schwarzenegger. Uhum. Então, o seu objetivo é ser estético, mostrar uma definição muscular proporcional em todo o corpo, é, ter um certo nível é, de volume, uhum. só que também não ultrapassar. O peso estabelecido para o Ramon, por exemplo, era 103
0: quilos. Então, se
1: ele passasse dessa pesagem, ele não poderia competir.
0: E a gente pensa, né? A gente tá lembrando aqui, gente. 103 quilos de músculo. De puro, puro, músculo. Músculo. puro <risos> músculo. Puro músculo. A gente tem o Classic Physique, então, como você falou, para lembrar esses tempos uhum. dourados né, do, do é, fisiculturismo.
1: Que é aquele
0: look mais estético, Como o Rodrigo Góes. <risos> Exatamente. Que é um grande influenciador em das redes sociais. É busca estética, como você disse. Porque existem Sim. outras categorias. Que são de uma densidade... Que querem uma densidade muscular dos atletas
1: maior. Qual é essa uhum. categoria? É a categoria que a federação nomeia como Mr. Olímpia, É conhecida popularmente como Open. Na Sim. Open... É... Como o próprio nome em inglês diz, é aberto à pe pesagem. Então, não existe um limite de peso. Seja o mais muscular possível enquanto o seu corpo aguentar. Mas, assim, ainda assim você tem que apresentar um nível de definição. Então, tem que controlar a quantidade de gordura. E quanto mais músculo você tem, mais é fácil você ter gordura também. É, então, tentar estabelecer esse equilíbrio com o máximo Sim. de volume possível. E ainda assim, fazendo essa coisa da, de posar no palco, é, ter Sim. um bom comportamento no
0: palco. Isso é interessante. Uhum. A gente pode falar, terminar de falar das categorias e depois uhum. ter falado dessa, dessa parte de posar. <risos> Porque quando a gente pensa no fisiculturismo, a gente fala, ah, não, os caras estão treinando, sei lá quantas horas na academia. Mas na uhum. hora da apresentação é bem interessante, parece quase uma dança que eles têm que posar e mudar. Uhum. E na hora da transição de pose, é algo que parece uma, é uma movimentação que tem que ser muito fluida. Uhum. Antes do Classic Physique, eu anotei aqui, a gente tem o Men's Physique. Sim. Que é que, aquela que mais parece um boneco, seu eu É, boa. essa categoria Exato, aqui. Essa daqui, <risos> que é a V-shape. Que é quando você tem uma forma em V. Então, uhum. né, o, os ombros, eles têm que ser largos... Mas não, você também não pode ser muito grande, né? Essa categoria é. é o quê? É menos músculo, então? É, seria a categoria
1: como se fosse de entrada para os homens. Perfeito. E a única categoria em que se compete de bermuda, porque eles não querem avaliar os quadríceps, uhum. é, eles não querem olhar muito a sua perna, o foco principal é peitoral, abdômen, braços, ombro.
0: Perfeito. E tudo para pegar aquela forma em V, que, né? Que são os ombros Sim. largos, e aí você desce para formar algo uhum. nessa é. forma. Formar algo nessa forma. Tem também o bodybuilder entre o Classic Physique e o Open. Você tem o, a categoria bodybuilder, que é bem no meio termo dos dois, né? Não é aquela uhum. coisa enorme do Open, sem limite de peso. Ainda tem algumas, uhum. né, re alguns requisitos mais clássicos, mais técnicos. Mas o é um bodybuilder é, é aquela coisa que a gente vê muito também na internet, dos homens maiores, mais largos. Uhum. É, tem a ver também com... com aí sim... É, os jurados querem mais densidade muscular, por exemplo? Sim, sim. Perfeito. É, é tudo um equilíbrio,
1: né? Cada categoria tem o seu objetivo. É, é por isso que não se dá para competir em várias. Por exemplo, um corpo que ganharia em uma categoria, é, dificilmente vai ganhar em outra. A gente acabou tendo uma contradição esse ano, porque o campeão que era da 212 ganhou na Open também. Foi algo histórico, o primeiro primeira pessoa a ganhar em duas, em duas categorias duas diferentes, categorias. mas é algo muito raro de se acontecer porque você se prepara para uma categoria específica.
0: Exato, como você falou, é, a dieta é diferente, é o treino é diferente, é bem uhum. difícil ter conquistar essa posição em duas categorias. Temos para mulheres também, porque se a gente está falando do ciclo de culturismo, <risos> ele está começando a furar essa bolha, uns anos atrás desse nicho de para quem treina, para quem malha. Se o fisiculturismo ainda não é tão conhecido desse jeito para quem é de fora da bolha, imagina o fisiculturismo de mulheres. É algo uhum. um pouquíssimo conhecido, mas o Mr. Olímpia tem também. Quais são as é, categorias de mulheres?
1: Sim, a gente começa com a biquíni, que é a que exige o menor volume muscular... É, ainda tem que apresentar uma definição, então sim, você tem que malhar, você tem que puxar ferro. É, não
0: é só na ter é... magra que uhum. não é isso, é, é uma coisa mais... Mas o que, elas são uhum. muito magrinhas ou não?
1: É. Não, elas têm um volume muscular, Perfeito. mas se apresenta muito volume, é, acaba que não é o que os jurados buscam, seria um volume para outras categorias, então tem que ter um certo condicionamento, tem que ter
0: definição, mas é algo bem leve, bem delicado. Perfeito. E o Wellness, que temos aí, uhum. nossa brasileira, que foi campeã mais uma vez, agora ela é tricampeã dessa categoria. Você pode explicar? Uhum. Do que se trata? E por que, que as brasileiras têm tanta vantagem quando a gente fala no wellness? Sim, o Elnis é o domínio
1: brasileiro graças a Franciele, Franciele Matos. Sim. Ela é a atual tricampeã e essa categoria existe no Olympia há três anos. Então, assim, só dá a Franciele. Sim. É, e é uma categoria em que a gente quer a desproporção entre braços e pernas. Você hum. tem que ter glúteo maior, você tem que ter quadríceps maior, e o braço, ele tem que ser trabalhado, mas ele não tem que ser tão trabalhado quanto as pernas. Perfeito. E é uma genética que é a nossa genética brasileira. Exato. Então, a gente tem muita facilidade. A Franciele fica em primeiro há três anos. Sim, sim. E a gente teve o segundo é, lugar também foi brasileiro. A gente tem bastante facilidade de ir bem nessa
0: categoria. Perfeito. Tem mais duas categorias, né? Tem a, então, tem biquíni, o wellness e tem a figure também, né? Que aí é uhum. um pouquinho maior a densidade, né? E já é algo, de fato, que você olha pra mulher e fala essa mulher é musculosa. Ela, essa uhum. mulher, claro que as outras categorias também treinam pesado, também tem as suas dificuldades. Uhum. Mas é a partir dessa categoria que você começa a falar bom, essa mulher... Puxa, <risos>
1: E ela vai graduando, né? Porque a gente começa mais magrinho lá na biquíni, chega na wellness, tem a figure, tem a woman's physique, e chega no final, que é a Miss Olímpica que seria o
0: Open feminino. Exato. Então, é como se o volume
1: muscular fosse aumentando a cada uma delas.
0: Essa última categoria, a Open, ela uhum. chegou a ser... Ela chegou a não existir um tempo, né? Porque ela não era uhum. muito... Muito comercial. Muito comercial, exatamente. As pessoas uhum. olhavam, quem vê de fora achava que não podia vender muito. Porque a gente pode até falar disso daqui a pouco. Você vai falar agora de pousar, mas a gente fala também. Porque quando a gente fala de open, algo que não tem limite de peso, uhum. você acaba forçando o seu corpo de diversas formas, inclusive com diversas outras substâncias, para você chegar naquele uhum. patamar. Daqui a pouco a gente fala disso... Me fala das poses, o que, uhum. o que, por que, que elas são tão importantes para o Mister Olímpico? Por que, uhum. sei lá, o Ramon ou o Chris Bumpster não pode chegar a simplesmente flexionar os bíceps e nota 10? Por que, que as poses, uhum. elas é, importam tanto? É, a pose é justamente esse flexionar
1: o bíceps Sim. e Sim. todos os outros músculos. Sim. Eles, é, durante a preparação, vão trabalhando o corpo para tentar parecer o mais estético possível. Só que é na pose que você vai realmente conseguir mostrar o quanto o seu corpo tá adequado, tá equilibrado. Por isso que é importante. A gente sabe muito bem, é, qualquer um, até o público leigo, o jeito que você tá numa foto, você vai ficar com um quadril mais largo, com um quadril mais Sim. fino. É, e com eles não é diferente. O jeito que você flexiona o seu músculo, o jeito que você posiciona a sua perna vai aparecer. Se você tem mais músculo, menos músculo. Então, eles têm que treinar muito essa questão das poses, para poder ressaltar todo o trabalho duro que eles tiveram ao longo do ano.
0: Perfeito. E por que eles são tão bronzeados? A gente vê, é. Todo campeonato, seja amador, seja profissional, uhum. você tem ali algum tipo de tintura que deixa a pessoa com uma cor mais escura. Por quê? É,
1: exatamente isso. Isa é uma tinta, não é, é que eles não pegaram é... muito sol. É, Exato. É uma tinta, exato,
0: é um óleo, <risos> né?
1: Como se fosse um Sim. óleo. Sim. E eles passam várias demãos desse óleo para poder justamente ressaltar o músculo, porque é uma luz muito forte que vem do palco. Às vezes os jurados estão um pouco longe, então essa tinta ajuda a ressaltar ainda mais assim o que eles chamam de corte, as fibras do músculo. Então, é é um a mais uma lupa para todo esse trabalho duro.
0: Exato, e é algo que funciona, porque se você vir, a luz é muito importante, como você falou, uhum. né? Se você vê, por exemplo, esse atleta aqui posando numa luz diferente, numa uhum. sem essa tinta, você vai falar, esse ah, cara não é o mesmo que subiu no palco dessa competição, porque a uhum. luz influencia bastante, né? Podemos falar agora dos brasileiros do Mr. Olímpia, que está <risos> ganhando popularidade cada vez mais esse campeonato, gente, porque as pessoas estão começando a ver que os brasileiros eles vão muito longe. Começando uhum. por Ramon Dino. Quem é Ramon Dino? <risos> Você que conversou com ele, uhum. qual foi a trajetória dele até, se, até chegar no segundo lugar do Mr. Olímpia no Classic Physique? Uhum. O Ramon Dino
1: é um atleta que veio do Acre, por aí ele já chama bastante atenção. É o atual vice-campeão por duas vezes seguidas da Classic Physique. E ele começou com uma origem muito humilde. Ele nasceu na capital, Rio Branco. E ele não tinha muito dinheiro, não tinha condições. É, na, no começo da infância, nem chegou a ver o quanto que ele tinha um corpo que tinha potencial para o fisiculturismo. Mas as pessoas sempre falavam para ele, nossa, você é meio musculoso. É, e aí, quando ele se deu conta... Começou a investir com o que ele tinha. Ele começou é, na calistenia, que Sim. não exige um investimento financeiro é você se pendurar numa
0: barra, você trabalhar com seu próprio corpo. É usar o peso do corpo, né? Você não precisa usar e... equipamentos, no uhum, caso,
1: né? É, mas ele foi chamando atenção, as pessoas foram dando mais visibilidade, mais oportunidades, porque viram um o potencial do Ramon e é um potencial que está se provando porque ele chegou muito perto de ganhar esse ano. Promete Sim. muito pro ano que vem.
0: Perfeito. E ele... Mas assim, era uma estrutura muito pequena que ele tinha quando ele competia primeiro no Acre, né? Ele, uhum. que ele comia, por exemplo. É. Porque era uma estrutura... Às vezes ele não comia... Ele dá diversas entrevistas, né? Inclusive, uhum. ele falou pra você, ele não comia carne muitas vezes ele ficava no ovo no arroz uhum. e aí como era essa estrutura dele era precário
1: uhum. né? é, ele relata assim é, ele é bem ativo nas redes sociais para conseguir essa visibilidade Perfeito. e relata que ele não tinha condições as pessoas ao redor ajudavam muito chegou a pedir fiado de ovo para um vizinho então algo assim se você vê o nível que essas pessoas chegam hoje o tanto de investimento que tem que ter na alimentação mas ele conseguiu se tornar profissional com muito pouco, quase nada. Nossa. E agora tá rendendo os frutos.
0: Perfeito. E é a segunda vez que ele ganha uhum. o segundo lugar Isso. do Classic Physique, do, do Mr. Olímpia. O primeiro. Quem é Chris Bunster? Hum, o Cibã. Cibã. Quem é o Cibã? Quem é esse atleta? Ele
1: atualmente é cinco vezes campeão da Classic Physique, ou seja... O Ramon entrou no campeonato, ele já tinha ganhado algumas vezes o Sibank. É, ele é canadense e ele compete há muito mais tempo, tem a mesma idade do Ramon, mas é o atual campeão... É... E isso acaba dando mais confiança pra ele nos palcos.
0: Perfeito. E ambos têm 28 anos, né? Sim. E ele é visto, Chris Bumster, ele é visto como até um sucessor do Arnold, digamos assim. Porque é como a gente tá falando no começo da conversa. Uh -huh. Esse Classic física é pra... Trazer de volta né, o uhum. que é considerado fisiculturismo. Porque se a gente for pegar, como você falou, o, a, o atleta Ronnie Coleman, uhum. ele era, como você disse, o Messi Monster. Ou seja, ele tinha muita massa muscular, muita uhum. densidade muscular. E muitos críticos é, surgiram depois dizendo, bom, fisiculturismo não é isso. Não uhum. é sobre ser grande, enorme e forte. É ser sobre... É ser, é sobre ser estético.
1: Sim. E mas... o Chris Bumster uhum. é, né? É, assim, claro que até mesmo na Classic, pra gente, pessoas normais, Exato. é um volume enorme. Enorme já, uhum. exatamente. É, mas até assim, voltando para só perguntar quais são os principais nomes do fisiculturismo uhum. antigamente, o Siban tem tudo para colocar o nome dele na história, porque ele é o grande promotor do fisiculturismo hoje. Uhum. E é um pouco uhum. o que eles buscam da Classic, e é um papel que o Ramon vem desempenhando muito bem aqui no Brasil, porque ele tem sido promotor, fez a gente falar sobre fisiculturismo aqui, está fazendo todo mundo falar sobre fisiculturismo. Perfeito. Então, é... é nisso que entra um pouco da Pose. A Pose não é só como você vai se posicionar, mas também a sua atitude e o Ciban assumiu muito esse papel de promotor do fisiculturismo.
0: De campeão, né? Ele sempre Sim. posa com uma, com uma confiança uhum. muito, muito grande. Você conversou com o Ramon também sobre, um pouquinho, sobre a rotina dele um pouquinho antes de entrar no palco. Uhum. O que, que ele come, por exemplo? É, nossa, a alimentação, assim, ele falou bastante sobre a reta final da
1: alimentação, os últimos uhum. sete dias antes Sim. de competir. E é uma loucura, tem que ter uma cabeça muito boa para ser fisiculturista porque é uma alimentação muito controlada, você passa fome, e assim, do volume que eles são, o volume muscular, é muito difícil você não comer uma quantidade adequada. Mas eles têm que botar o corpo ao extremo, pra, assim como todo atleta profissional, é o corpo ao extremo para mostrar o máximo de resultados.
0: Exato. O que, que ele come? Você falou que você falou ah, era, era, era... Eu li <risos> na sua matéria, era um O que, que era sim, que ele comia? Isso
1: foi um pouco antes de subir no palco. Ele começou ah, com uma estratégia de... Como a categoria dele tem um limite de peso, uhum.
0: ele tem que atingir
1: esse limite, senão ele tá desclassificado. Então ele foi reduzindo um pouco o carboidrato, investindo bastante na proteína. E uma vez que ele chegou no peso, ele bateu com folga o peso esse ano. É, aí ele começou a comer um pouco mais, pro músculo dar uma inchada. E antes de subir no palco, foram nove donuts e um cookie e nada de água. E aí ele conseguiu chegar no resultado que a gente viu no sábado. Olha aí, gente, é só <risos> um ser fisiculturista Você pode comer.
0: Cinco donuts de uma vez, de um cookie, enfim. <risos> e dá pra esperar mais dele ano que vem? O Chris Bumpster, ah. o Chris Bumpster ele fala muito de se aposentar, né? Ele parece Esse... um Rogério Senna da vida. Sempre vai se aposentar. <risos> ah, não, vou me aposentar. No que vem, vou me aposentar. Uhum. Ele, você acha que mesmo o Chris Bumster não se aposentando, o Ramondino tem chance no ano que vem de bater o Chris? Se
1: Olha, ele tinha muitas chances, até mesmo esse ano, é, foi uma vitória, assim, muito apertada, ainda não tive de ver, é, tive chance de ver o que eles chamam de scorecard, que é, é a pontuação sei, né? exata, uhum. é, mas, assim, com certeza foi muito próximo, porque o Ramon também conseguiu a segunda colocação ano passado, mas era muito nítido de que o primeiro lugar era do Sibano. Esse ano, até o último segundo, não tinha como saber quem ia ganhar. E o próprio Siban, quando anuncia assim: alguns falam, ah, e foi um alívio pela pressão mental, mas alguns falam, ele dá uma respirada que parece assim: ele sentiu que estava muito próximo de perder e se você acompanha a linha de evolução do físico dos dois o Ramon ainda tem muito potencial ele bateu é, 101 quilos é, esse ano na pesagem ele pode chegar a 103 então ele tem dois quilos de músculo para ganhar é uma margem muito grande e ele evolui muito então assim é, é difícil saber exatamente o que vai acontecer Exato. até eles subirem no palco mas a chance esse ano foi muito grande Ano que vem, então,
0: nem se compara. Provavelmente. Porque é, aí agora a gente pode chegar na, <risos> na grande questão de um bilhão de dólares. É esporte? Fisiculturismo é esporte? É a questão. Pelo que você apurou, <risos> com quem você conversou, as pessoas consideram uma prática esportiva o fisiculturismo?
1: Uhum. É, é toda uma legislação... É... Há críticas é, de que a legislação talvez não seja tão clara aqui no Brasil. Perfeito. E nisso entra fisiculturismo, esportes eletrônicos, xadrez, skate, o que você quiser avaliar. Mas é, o fisiculturismo, ele tem um conjunto de regras, ele tem uma federação, ele é uma atividade física. E ele tem um objetivo de competição. Você quer ser o melhor, você quer vencer o outro. E por mais assim, quando você não acompanha de perto, você acha que os jurados avaliam assim, eu achei aquele mais bonito, eu achei aquele outro mais bonito, mas são regras muito objetivas, tanto que existem as categorias. Exatamente. Então, é, existe é, regras muito claras. Claro que assim, às vezes no futebol, é uma pessoa que acha que foi uma falta, outra pessoa acha que não foi, mas a gente não questiona que o futebol é um esporte. Exatamente. E a mesma coisa com o fisiculturismo, assim. Tá aberta a debates, quem sou eu pra cravar Sim. algo, Sim. mas pelo que se diz assim das regras gerais sobre o que é esporte,
0: o fisiculturismo se encaixa assim mesmo. Perfeito, é, a gente olha e fala ah, por que que o Chris Bumpster tava melhor do que o Ramon Divino uhum. às vezes é subjetivo, mas como você disse, tem uma série de regras muito claras, os jurados estão uhum. preparados você fez uma ótima comparação com, com o futebol agora vamos falar do elefante branco <risos> na sala é, anabolizantes, você falou com o Ramondino também sobre isso, mas é fato. Quando você leva seu corpo ao extremo desse jeito, existe um, uma ajuda, um empurrão. Uhum. Isso o próprio Ramondino disse, certo? Sim. O que, que ele falou sobre anabolizantes quando é. você questionou ele?
1: Na entrevista, ele compara o anabolizante com o sal de uma comida. É, a comida existe, que seria o treino, a alimentação, Exato. o descanso, todo o preparo. E o anabolizante é um sal que vai dar um tempero. É, claro, existem riscos, tem toda uma Nossa. controvérsia, um estigma. Mas é algo assim que eu e você, se a gente começar a usar esteroides e não fizer mais nada, a gente não vai ter resultado. Mas uma pessoa que treina e se alimenta com muita dedicação mas também não faz uso desses
0: recursos, dificilmente chegaria no nível de um open. Perfeito, porque a gente não pode olhar para uma, uma pessoa do, do Mister olímpico e dizer ah, não, isso foi só anabolizante, ele, isso não tira também. O fato dele ia ser aberto em relação a isso, coisa que uhum. muitos outros atletas não são, não admitem, mas uhum. o fato dele ter sido aberto... Não anula todo o processo, porque é, é como você falou, existem discussões, uhum. se é um esporte ou não, mas é algo, é uma prática muito difícil. São uhum. anos de treinamento. O Ramon tá aí por pouco tempo, digamos assim, uhum. porque ele tem essa coisa quando você tá no meio do fisiculturismo, ou até mesmo da malhação, a gente fala, né? Uma boa genética. Também Sim. não adianta você também usar os anabolizantes e tudo. E, e sua genética... Não, não contribuir para isso. Então, uhum. isso não é, anula o fato de que é uma uhum. preparação insana.
1: Né? Uhum. E é importante a gente abrir esse debate, porque como o próprio Ramon falou, existem riscos para a saúde, mas Exatamente. ele faz um acompanhamento médico Exatamente. e a gente que é leigo não pode tentar chegar nos mesmos resultados conversando com o um professor da academia e tomando qualquer coisa no, é, sem uma orientação. Claro que assim, mesmo com orientação, não é
0: algo legalizado, não é algo legalizado é... nem recomendado,
1: uhum. mas existe, né? Sim, Precente, e se é a gente não é um botar a luz no problema, ele vai continuar existindo. Então, vamos falar sobre isso. Exatamente. Vamos
0: tentar entender por que as pessoas estão usando. Exatamente. E o que, o que faz o Mister Olímpia ser conivente né com o uso de anabolizantes é porque eles não testam os atletas uhum. antes dos atletas subirem no palco. Por isso que, inclusive, semana que vem, a gente vai ter o Mr. Olímpia natural. Que uhum. é, e aí, sim, existe uma testagem se os atletas estão usando anabolizantes, esteroides, aí sim. Tanto que se a gente compara os atletas do Mr. Olímpia clássico uhum. com o Mr. Olímpia natural, você vê uma diferença muito sim. grande. Porque uhum. não tem ali os anabolizantes para dar aquele empurrãozinho, uhum. né? Então, a gente tá falando, pela sua apuração, como você tá, você falou para ele que... Ah, durante a entrevista, que é a live do Renato Cariani, que é um influencer, uhum. né, que além de ser influencer, também é professor de educação física. É tudo. Ele é tudo, <risos> mas ele sabe do que ele tá falando. Você falou que atingiu 4 milhões de pessoas Sim. a live uhum. dele para o Mister Olímpia com os comentários dele. Uhum. Ou seja, tá crescendo muito em popularidade, né? É. Que que, por que, que isso tá crescendo tanto, uhum. essa prática, esse esporte? Por que as pessoas estão cada vez mais interessadas?
1: É, acho que, junta com a onda das pessoas começarem a fazer musculação e, querendo ou não, você se espelha naquele que tem os melhores resultados. A história do Ramon é uma história que comove bastante, é uma história de superação. Então, pelo carisma dele, pela história dele, as pessoas acabam acompanhando o esporte também. A Franciele ser tricampeã, representando o Brasil super bem lá fora. Isso... Tudo isso chama atenção
0: e está crescendo lá fora também, Exatamente. mas é um conjunto de fatores. E existe uma parte ruim dessa popularização, desse, desse esporte, você acredita ou não?
1: É, eu acho que é a gente fazer a ponderação de que eles são atletas profissionais. É, e, de novo, trazendo a analogia do esporte, é, do, do futebol, desculpa. Exatamente. Se a gente trouxer... Esse nível, assim, a gente não joga igual os jogadores de futebol profissionais. Sim. E a gente também, que é amador, não pode achar que é um treino é quatro vezes na semana fazer musculação, você vai chegar nesse nível. Exato. Acho que falta um pouco mais essa discussão, uhum. mas é abordando mais esse tema, falando mais sobre fisiculturismo, treino, dieta, anabolizantes, Exato. a gente consegue melhorar mais essa parte que seria a
0: parte negativa de popularizar o esporte. Exato, porque a gente olha esses atletas, essas atletas, a gente fala, nossa, que corpo bonito, uhum. ou enfim, que, até que ponto né, o corpo humano chega... Mas a gente esquece, tem muito sacrifício, tem, uhum. você não pode sair da dieta, você tem que malhar muito, ou seja, é um conjunto de coisas para querendo ou não, se a gente fala se é esporte ou não, o que é fato é que é uma prática de alto nível. E a gente, Sim. como você falou, a gente não pode esquecer disso. Uhum. Né? Pessoas que treinam, que malham, que têm como inspiração Ramondino e outros atletas, outras atletas, não podem achar que uma dieta e é como você falou.
1: Três uhum. vezes na academia. Sim, esporte, é uma... é uma crítica que fazem muito ao fisiculturismo é que, ah, isso não é saudável. Mas esporte de alto rendimento, em nenhuma categoria, tem a proposta de ser saudável. E a gente saber, é, aprender a separar isso, ver o fisiculturismo... É, não como um lifestyle, mas como um esporte, porque é o que ele é. O lifestyle da musculação, do estilo de vida saudável, existe. É, mas a gente saber separar que esses atletas são adultos, sabem é, tomaram essa decisão de que sim, eu vou abrir mão um pouco da minha saúde, é, não só pelo uso de anabolizantes, uhum. os treinos são muito pesados, uhum. a alimentação não é saudável uhum. e a gente... Pode se inspirar neles, mas entender que para a vida real a gente tem que comer carboidrato, a gente tem que comer proteína. Não
0: pode comer nove donuts de uma vez. <risos> exatamente, exatamente. Bom, com esse arremate eu te agradeço. Bruna Borges. <risos> Bruna Borges, que é repórter da Folha. Muito obrigada pela conversa. Obrigada. Bruna, Isabel. foi um ótimo. Foi muito legal e esperamos <risos> a sua cobertura no que vem também no Interolímpia. Pode deixar. <risos> obrigada. porque sabe você vai até os Estados Unidos para comer. Já Aí eu peço esse ban pessoalmente. Tá? <risos> É, um honra. É. É, 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 é. Exato. Obrigada, viu, Bruna? Até obrigada, breve. Aí, aí, tchau, tchau. É. E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje, desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui. Espero vocês. Tchau.